0: 投资不再是为了致富，而是为了不要下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。有些人说我讲话速度太快，所以他们无法听清楚我讲的内容。那也有人说，他们必须要开一点五倍才能够听完我的 podcast。所以其实很难做调整啊，我就是维持一个我自己正常讲话速度。那至于有些人可能在 Club Pod 上面有听过我，可能会参与一些讨论，然后觉得说我在 Club Pod 上面的讲话速度跟在 Podcast 的速度有点不太一样啊。当然这是因为第一个 Podcast 是有经过准备的，录音之前呢，其实在脑中会反复过很多遍，就像我去跟客人好去做简报一样。那这个是一个正常在有准备的内容下的一个讲话速度。如果是在 c l o u s 上面，因为其实社交比较多，那有时候议题个问题呢，它其实是突然丢过来的，所以你在一边讲一边想的时候，自然讲话速度是比较像聊天，或者是会是一个比较慢的状态啊。那所以说，其实这是主要的差异啊。当然。他开始我也会做一些后 置， 会把一些赘词跟过长的空白剪 掉， 但基本上这就是一个我平常讲话的速度。那如果说你真的觉得太 快， 那请大家多包 涵， 因为也有人反映我讲话速度不够 快， 所以他们必须要快转。好， 所以我很难去为了几个人去做一个比较大幅度的调整。今天 呢， 我想要来。闲聊一下，然后顺便回答一些我在别的理财群组里面碰到的一些问题。当然也是因为我这礼拜非常的忙，所以让我没有那么多时间去准备一些比较硬核的内容。那我最近在忙什么呢？最近在忙着前进币圈。加密货币是一个最近我在忙的事情。那有一个很大的部分，当然是因为币圈有一个非常大的波动。金融圈的人其实要了解 B 圈的概念，其实并不难。但是实际上呢，你真的要去做一些投资的时候呢，还是需要很多的一些准备。那还更多的时候，其实要考虑这个资讯安全跟安全性的问题。所以在这段期间，也请教了很多的朋友，然后不眠不休，看了很多资料。那当然有些心得，但是呢，我觉得如果说实际上操作上面，我觉得有一些呃很不错的这些想法的话，那也许在节目里面再整理一下，跟大家一起分享。那总之，因为我这礼拜很忙，所以就这礼拜跟大家闲聊，究竟什么时候应该买股票？那今天的节目呢，我想分成两个部分呢、啊。我觉得呃，什么时候买股票？我觉得顺便回答另外一个，我觉得很多人问的问题就是早是不是关键性的因素？这个早呢，就是呃很早一点的早，因为很多人会说啊，如果我在哪一年买了房子，然后呢，这个就现在就已经不知道值多少钱了；或者是如果我在哪一个时候我就买了股票呢，报到现在，那就不知道值多少钱了。但很多的时候，我们都会去回顾。说历史上的某一个低点，要是我在那个时候做的那些事情，那是不是有一个不一样的命运？那当然了、啊，因为你已经知道这个历史的发展嘛。那你如果能够回到过去改变的时候，你的命运当然是会改变的。但是因为我们无法回到过去，而且我们是事后才会知道那是历史的低点，在那个时候的时候，你的想法绝对不是这样的。所以我觉得，呃，首先先回答这个问题，就是找是不是关键性因素。我认为啦，机会都是给准备好的人，所以对于那些已经知道这就是低点的人，或者是已经知道这就是投资机会的人，他们其实是早就准备好的。那如果你是没有准备好的话，你在事后来看，那个就是一个幸运。那其实我们在投资里面，其实幸运也扮演了一个很重要的角色。大部分的时候。这个时机呢，是事后你才会知道，那是一个最佳的时机。所以我觉得找是不是一个关键性的因素？我觉得这是一个假的议题，因为你都是事后才会知道。那如果说你是在事情发生的当下就知道，那是一个绝佳的投资机会，时候那是因为你有经过准备，而不是因为你只是靠的一个运气或是一个。幸运的时间点去做某件事情，所以结论就是找当然是关键性因素，但那绝对不是一个我们能控制的因素。可是我们能控制的因素是什么呢？还是回到我常常会提到如何去提问问题。好，什么是更重要的问题？其实比找更重要的问题就是正确，就是其实对才是比找更重要的一个关键。如果你今天是在一个趋势上，而不是在一个泡沫上的时候，你去做对的事情，那。所有的这些复利也好啊，或者是投资的这个报酬，都是这个因为你做正确的事情，在对的时间去做对的事情，得到了一个附加的产品，而不是说因为你去追逐绝对的一个高低点而产生的啊，或者是你如果是在一个错误的方向，其实你早也没有任何用处。所以，其实在正确的趋势上面呢，我觉得是比你是不是能够在呃、啊、最早的那个时间点介入。我觉得来的更重要，因为如果你无法辨别你现在这个趋势是不是正确的，其实你在很多年前你就买了腾讯，你就买了苹果，你一样抱不住。好，也许现在这个 Nvidia 它分拆，那你会觉得说，呃，它是不是可以再复制苹果跟 Tesla 的一个状态？那这个东西都是你事后才会去知道的。但是如果你对于这公司基本面没有一个很强的信念的话，即使你早你也抱不住，你也抱不到现在。你会在无数次的这种呃恐慌下跌、贪婪的这循环之中，就是你的筹码就会被洗掉。所以我。在这里呢，就是回答第一个问题，就是找是不是关键性因素？我认为正确才是更重要的事情，因为只有理解正确的趋势，你才能够呃真正的抱得住股票。那即使你晚一点，但是你在正确的趋势上面的时候，我觉得也会对你本身的这个资产呢，会有一个增值的一个呃效果。那如果说你是在一个错误的趋势的话，其实再找其实也没有用。那再来就是因为这个疫情很严重，那很多的人呢。其实都呃预期这个礼拜可能因为这个疫情的波动会有一些呃更大，的，尤其是往下的这波动，但实际上这个波动并没有发生。那其实，在周末的时候，我知道这些数字之后，其实我对于这个礼拜预期的，从礼拜礼拜二、礼拜三，目前看起来都是完全是按照我自己想的一个剧本去走。但这里不是要自夸，我预测很准啊。其实更重要的是，我这礼拜并没有很大净值的增长啊。真的有一个很大的一个一部分原因，是因为啊，因为反弹上来的时候，其实有很多反弹的并不是我的股票。就说这个市场，其实你要去看对大的方向，也不是很困难的事情啊。有的时候你在呃大概率的时间，也许你大部分时间都可以看对，但是你能不能赚到钱，那又是另外一回事。就你的净值，如果你只专注于这种非常小。短时间呃随机的波动的时候，其实你常常会发现，你做很多事情都是突然呐、啊。那有的时候其实也有很多时候是看错，但看对了，但是呃做错了，也有可能时候是看错，了，但其实并没有损失钱。所以我觉得这个都很难说。好，我们其实去做这个投资呢，尽可能就是尽量的不去预期的市场。当然，我们对于这个我们的产业的趋势，我们自己是有个预期的，或者是这些公司的获利呢，它能够到什么程度呢？我们是有一个预期的。但是对于这种短时间而随机的波动，其实我觉得是非常难预期的。就算是预期正确，的，那也是猜。那你猜对了之后呢？你是不是能够赚到钱？我觉得也不一定，因为其实有的时候在这个类股轮动的时候，其实很多时候反弹或者是在涨的股票不是你的，即使大的方向你认为。因为这 个， 你可能很懂这个群众的心 理， 你可能会对于这个群众心理有一个预 期， 就是大家看跌的时候就是 涨， 它涨的时候就看跌。那疫情 呢？ 其实 啊， 爆发的时候 呢， 其实有时候看到人数增 长， 但反而股市是一直往上走的。好， 那其实其实从。根本的结构来看啊，其实台湾就是跟着国际盘来走，所以国际盘的那个方向性其实远比这个本土疫情对于这个台股的这个影响来得大了很多。好，那再来再回答这个朋友的问题，他在别的这个理财群里面就提问，就是说现在究竟是不是要买股票的时候，还是我应该全部都除掉，还是我应该 all in all out？ 好，首先 all in 跟 all out 这件事情呢，我觉得本身就是。对于这个自己过分自信的一种表现，因为为什么在什么强情况之下你会欧 in 跟欧 out 的啊？这个就是因为你自己对于市场有个预期，然你认为你自己一定是对的。好，如果你觉得市场一定会下跌，你就是全出了嘛；如果你觉得市场一定会上涨，就欧 in 了嘛。但是实际上就不可能知道市场真正的一个方向性，所以欧 in 跟欧 out 呢，我觉得都不是一个非常好的投资态度，它就是一个对于自己过分自信的一种表现。那我觉得，再来就是说，问进场点这件事情，我还是这边奉劝大家，就是说，其实你可以做一个主动跟被动的一个投资组合。那如果说你自己在你自己主动的投资部分呢，非常的不确定，都必须要去。仰赖别人的意见，但是你又不可能时时刻刻得到这个人的意见。那我觉得，在这样的状况之下，你无法自己做判断。我觉得你还是可以做被动投资，对你来说是比较好的，因为你不但可以参与到这个指数的涨幅，而且呢，你可以心情上面是比较笃定的，可以去做一些比较有。策略性的呃分，比如分批买进啊，分批投入啊，啊这样子的一些策略，它不会耗费你太多的心神。但是如果说你做主动投资，你还是必须要仰赖别人的话，那这时候你就生活品质会很差，而且我觉得可能你的个性也没有那么适合去做主动投资。我觉得这是第一点。第二点呢，回答究竟是不是应该要买股票，我觉得要分两个层面来看呢、啊。如果我们从大势来看呢、啊，其实不管你是做趋势投资也好，或者是你做成长股投资也好，其实啊、呃、大方向是很重要的。那在威廉欧尼尔的书里面有讲，这个覆巢之下无完无完卵。好，就是说大盘在跌的时候，其实百分之九十股票都在跌。所以我们所要注意的就是说，区分现在是空头还是多头。如果大家有注意到我在思考方向的时候呢，其实我就是用不断的用。不同的问题好试着去找出有没有更重要的问题，然后去建构了我自己的一个思路。那透过回答这些问题呢，我就可以有一些自己的方向。所以其实大部分方向都在大家自己的心中啦。所以其实呃，自己本身的那个学习能力跟回答那问题的能力其实是很强的。就是重要的就是说，大家要不断的这个思考。呃，所以。如何区分现在是多头跟空头？好，因为我知道大部分做趋势的人就会说，这个多头做多，好，空头做空，所以这是一个很简单的趋势。那一般来讲啊，每一个人都有一些自己的方法去区分多头跟空头啦。因为呃，有些人会觉得说，第一个是一定要主流股带动啊，或者是经济要成长啦。那我在这边提供几个，我觉得。市场上比较常用去判断多空头的方法，如果以台股指数呃最高点这个17700来看的话，其实一般哦美国或者是很多国家空头的定义就是你必须要自高点下跌超过二十 percent， 所以台股高点是 17700， 那如果你是下跌超过二十 percent， 也就是要跌到14000点以下，那才会进入到一个空头的标准啊。另外一种。呃，大家比较常用的就是比较简单的方式，就是你去看年线的位置。基本上，可能像国安基金都要到十年线才会进来护盘啊。但是一般来讲，我们都在看这个股票大势的时候呢，其实年线是一个很重要的指标。其实美国也有类似的说法，就是很多的人他只会在均线200天的均线以上做多，那其实就相当于呃我们的年线，年线我们是用240天，那年线以上呢？就是做多，然后年限以下就做空，所以年限是一个多空的领域的一个指标。如果你去看这个台股的年限，也在14000点，也就是说，这个14000点不只是从高点跌下来超过 20% 的这个关卡，也是年限的一个关卡。那其实在这波的修正呢，这个最低点离年限其实还有一段的距离，所以严格来讲，从技术。的角度来看的 话， 其实不能说是一个呃转为空头的一个现象。然后再加上这 个， 虽然很多人都说这个升息啊、钱要收回去啊、通膨 啊， 但是从现在这个方向来看 呢， 其实当然以疫情的这个全世界的状况来 讲， 经济要复苏还是需要相当的一段时间。所以就算这个钱要收回去也不会太快。当然股市是领先基本面去做反应 的， 所以大家可能会有一些这个恐慌。但是钱要收回去前提之下。它一定是建立在经济强劲成长的这个前提之下，才会把这个钱收回去。所以，不管从哪一种方向去看呢，其实现在都还是在一个多头的结构里面。好，既然是一个多头的结构里面，那当然你不在多头的时候买股票，你要在什么时候买股票呢？那如果涨的时候不敢买的时候，跌的时候也没有人要买，那你究竟什么时候要买呢？所以，你回答这些问题之后，你当然就会知道说。哦，那你现在应该去怎么去做？那至于要买什么样的股票，那就纯粹是看你自己个人的喜好，跟你自己的偏好，还有你自己对于这个产业的研究跟呃认识。那当然，这是从大势去看的方法，但是价值投资的人可能会更从。公司的角度面出发，会觉得说，哎，那这公司的股价已经低于它本身应该有的价值，所以我就应该去做买进。那当然就是另外一种啊，我们常常会讲说，有一种是从上和下的，就是 top down 的啊，呃、比较宏观的看法。那也有一种有一些人是比较微观的，他是从那个 b u t t o n up， 从下往上去看这个投资的方向。那如果说你是专注在公司的时候，其实公司的价格低于它公司该有的价值的时候，你就应该去做买进。好，那当然下一个问题就是你要怎么买呢？好，当然你要应该欧 out。嘛，我觉得那都不会是一个很好的方法。当然你在不知道后面这个波动中期的波动要怎么走的时候呢，当然你只能做的就是分批买进。好，分批买进永远是一个比较理想的进场的方式。当然你可能不会买在最低点，但实际上你也不可能买在最低点，那你也不可能买在最高点，所以分批买进、分批卖出，这都是一个比较好的策略，它可以让你。呃，假如说是一个下跌段，结是，如果我们是一个多头的话，表示说它还是会回到，呃，它原来有的一个轨道。那如果说它是一个短期的下跌段，你刚好分批的时候，你可以把整个用微笑曲线的方式呢，把整个底部的这个筹码都吃掉。但是如果你是欧印的方式呢，你有可能这个成本或者是你买进去的位置呢，不是那么的漂亮，那你就会。对于这个波动的这个忍受度就会变得很小，你就因为你买的贵了嘛，所以你就会容易会发生亏损，那你就会心情上或者是你这个对于波动的忍受度就会变的，就是变小很多。好，所以这是一个比较需要注意的地方。那最后就是说，短期之中当然有很多利空，不管是缺水也好、缺电也好，或者是疫情也好。那这种短期的这种消息面的东西，它会造成股价短期性啊更随机的波动。但是你们必须要去想的就是，这些东西是市场上已经知道了吗？还是说这市场上只有你知道呢？如果这个是所有的死人都已经知道的时候呢，它有多少的？反应已经在股市里面了，股市是不是已经反映这些情况最坏的状况了呢？我觉得你去思考这些问题之后，你自然就会得到一个你自己的一个答案。那自然你也不会觉得你会有一个很直觉的说，呃、啊，股市要往哪里走，你就去这样做，你就会去更。多时间去观察你身边的人、群众、舆论的方向跟股市真正的这个联动的关系，我觉得这会对你很有帮助。所以我最后再整理一下这些关键性的问题。第一个就是找是不是关键性的要素，我认为正确的方向才是一个关键性的要素，而不是找。那至于说在那些对的时机做对的事情的人呢，只有两种：第一种是幸运，第二种是他本来就是有准备。那机会就是给准备好的人。那至于说什么时候买股票呢？我觉得第一件事情是必须要回答：现在是多头呢，还是空头呢？如果是多头的时候，涨的时候不敢买，跌下来的时候为什么你也不敢买呢？那你究竟什么时候要去买呢？那如果说你要去买的时候，你要怎么买？你是要分批买，还是要一次买？你有想想过这个风险你要怎么去做承担吗？那如果说你都可以承担那个风险的时候，你在多头市场的时候，多头自然会去做他的工作，让你的资产增值，这不是一个你太需要担心的事情。你所需要的担心就是你买到地雷股，或者是随机的短期波动，会让你。呃，造成一个你无法心理上承受的负担。也许你开的杠杆开的很大。好，那如果说短期之中有非常多非产业性或非公司性的利空出现的时候，你该怎么应对呢？那你就要去想，这些事情是市场已经知道了呢，还是只有你一个人知道？如果市场都已经知道了之后，它发生了多久，市场反应了多少，那这个舆论跟实际上发生的关系，还有股市这三者联动的这个关系，那你。去多去观察几次，你就会得到一些新的体悟。对于群众心理也好，或者是股价的波动也好，你就会有一些新的认识。那以上就是我今天想要跟大家的分享的内容。节目的最后啊，我想跟大家分享一句话，这句话是出自这个炒股的智慧，是陈江亭写的。那为什么会分享这句话呢？是因为那个有台的这个古拜哥呢，他。呃，花了几集的时间去讲这本书，然后呢，我就重新再看这本书。这个跟这本书其实我也还蛮有渊源的，因为其实我非常多年前就有这本书，然后后来我看完之后，就觉得说好像讲一些东西都是大家都知道的事情，所以我就把它卖掉了。后来因为因缘机会呢，我又再重新把这本书买回来之后，就发觉，因为那时候我还太年轻，所以很多东西看不懂，觉得很多东西是 common sense 的东西，但是实际上你在。很多的交易的过程之中呢，你看同样的东西，你就会有一个重新的体会。我觉得这是一本相当不错的书。那在这边，我只想要跟大家分享一句话，我觉得这本这句话写的非常的好，就是呃，重新学习一种思维方式是用。哲学跟艺术的思维方式来面对不确定，在应用几率分析应对之，我觉得这应用在投资，你要讲炒股也行啊。上面我觉得这是一句非常棒的话，那我在这边跟大家做个分享。那最后就是希望大家都能够保持身体的健康咯。然后呢，这个疫情希望的状况能够得到呃控制。呃，我知道我自己今天这一集讲话感觉就是有点老人啊，就是比较啰嗦一点。呃、哦，我觉得其实我自己觉得我自己没有很老了，但是我很喜欢讲话，就是自称自己是老人。有个很重要的原因，是因为。因为因为因缘际会，所以我认识了非常多这个年轻优秀的小朋友们。那就是因为这些年轻的人啊，然后还有这个时代的这个演变的太快，我总是觉得我自己学习的速度跟不上这个时代的变化，每天都在学习新的东西啊，虽然非常的快乐，但是也觉得自己的学习的速度也是相当的有限，所以才会一直觉得自己是老人。但其实我没有觉得自己真的非常的老好，但是今天讲话是唠叨一点。那希望今天的内容呢，对大家呢投资上面还是能够有一些帮助的。如如如果你喜欢今天的内 容， 不要忘记对我五星订阅加分享。那我们就下周 见， 拜拜 ，Love and Peace and Safe， 我是 Felix。